0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöß, ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startpunkt, heute mit Greta Schnell. Greta und ich haben uns kennengelernt in meinem ersten Job und ich bin mir gerade auch ein bisschen unsicher, ob es vielleicht sogar ihr erster Job war. Das wird sie uns sicher gerne später erzählen. Ansonsten ist Greta zurzeit auch in der Welt der Unternehmensberatung unterwegs und wie sie dahin verschlagen hat und was da ihre Erlebnisse waren, das wird sie uns heute berichten. Und damit, hallo Greta, schön, dass du da bist.
1: Hallo Konstantin, hallo liebe Zuhörer, ähm, ich freue mich auf den Austausch heute.
0: Super, damit hast du eigentlich schon mit einem super Beratersatz eingestiegen <lacht> und ähm, wie ich gerade ja auch schon gesagt habe, wäre meine erste Frage eigentlich, weil ich das wirklich nicht weiß, war das auch dein erster Job, wo wir uns kennengelernt haben?
1: Ja, also die Frage ist natürlich, wie definiert man für sich selbst äh, einen Job? Grundsätzlich hat mein Arbeitsleben ähm, nach meinem Abitur 2008 angefangen ähm, und ich habe mit einem dualen Studium begonnen. Ähm, das heißt, man ist ja immer noch mit Studieren und Arbeiten gleichzeitig beschäftigt. Aber ja, als wir uns getroffen haben, das war mein erster richtiger Vollzeitjob.
0: Krass, war mir gar nicht so bewusst, ähm, aber spannend. Vielleicht dann auch da direkt die Frage, wie war denn dieser erste Vollzeitjob dann für dich?
1: Ja, also ähm, man muss ja dazu sagen, dass man ähm, bei einem dualen Studium, und das war auch der Grund für mich, das zu tun, man ähm, bekommt schon relativ schnell einen guten Eindruck dafür, wie ist eigentlich Arbeiten? Wie ist es mit, ich sag mal, echten, richtigen Kollegen zusammenzuarbeiten, an, an Themen unterwegs zu sein, die wirklich wichtig sind für die Menschen da draußen. Das war so mein erster Eindruck von einem dualen Studium. Und das ist gut, dass man das erlebt. Aber wenn man dann mit einem Vollzeitberuf startet und nicht nebenher auch noch die Aufgabe des Studierens hat, dann fühlt sich das schon noch mal ein bisschen anders an. Ich würde sagen, es war am Ende so ein bisschen wie Erwachsenwerden. Und man hat dann doch auch noch einmal andere Aufgaben oder Herausforderungen erlebt, die man vielleicht mit dem Start in ein duales Studium noch nicht hatte.
0: Was würdest du sagen, war da so der größte Unterschied vielleicht? Du wurde auch gesagt, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, als sie vielleicht im dualen Studium war.
1: Vielleicht, also es war so mein, mein duales Studium damals. Ich hatte ähm, super tolle Mentoren, einen, einen super Chef, der sich einfach auch bemüht hat, diesen Start ins Berufsleben für mich gut zu gestalten. Und das hat halt auch bedeutet, dass man sich als Berufseinsteiger da direkt nach, nach dem Abitur ähm, sehr, soll man sagen, sehr umsetzen sorgt gefühlt hat. Also man hat sich in einem sicheren Umfeld gefühlt. Man hat schon seine eigenen Aufgaben bekommen, aber es war klar, so man kann es jetzt nicht verbocken. Man bespricht es mit seinem Chef und wenn es da einfach noch Dinge gibt, an denen man weiterarbeiten muss, dann war das ähm, ein gutes Feedbackgespräch und man hat das auch getan. Wohingegen glaube ich, ähm, wenn man dann in einen Vollzeitjob einsteigt oder so war es zumindest bei mir, ich hatte schon das Gefühl, dass meine meine Aufgaben, die ich hatte, noch mal einen größeren, eine größere Verantwortung auch hatten. Also es war mir klarer, dass ich hier jetzt zum Beispiel auch in der Zusammenarbeit mit einem Kunden, also jemanden draußen extern, mit dem ich direkt in Interaktion trete, ich habe mich da schon deutlich stärker verantwortlich für die Aufgaben und die Ergebnisse gefühlt. Und ich glaube, das ist das, was ich auch gleichsetzen würde mit dem ja, Erwachsenwerden. Man, hat, man verlässt so ein bisschen das Nest.
0: Und ich habe es angedeutet, aber eigentlich natürlich unterschlagen, was genau machst du eigentlich gerade beruflich? Wir haben ja so gesagt, okay, Beratung ist es. Wir haben uns auch in der IT-Beratung, kann man schon sagen, kennengelernt. Das ist ja dieser erste Job. Was würdest du sagen, ist jetzt dein aktueller Job? Wie kann man den beschreiben?
1: Genau, also mittlerweile arbeite ich bei, bei einer großen IT-Beratung, ähm, die auch global unterwegs ist. Ähm, ich arbeite aber in Deutschland und bin dort auch mit deutschen Kunden unterwegs, also die ihren Hauptsitz in Deutschland haben. Ähm, mein Job, also gut, wie würde ich jetzt meinen Job beschreiben? Also wir haben viele unserer Kunden, die beschäftigen sich mit Digitalisierungsherausforderungen. Wenn ich das jetzt mal exemplarisch, beschreiben wollen würde, nimmt man jetzt zum Beispiel einen Automobilhersteller, der sich die Frage stellt, okay, wie könnte ich denn in Zukunft möglichst erfolgreich Autos online verkaufen? Und um sowas zu tun, da stellen sich ganz verschiedene Fragen. Zum Beispiel, was brauche ich eigentlich für eine Infrastruktur, eine IT-Infrastruktur, dass es überhaupt möglich ist, solche Fahrzeuge online anzubieten? Man muss ja den Kauf online abwickeln, auch die Autorisierung der Person und es bedarf eben verschiedener IT-Systeme. Solche Fragestellungen klären wir zum Beispiel oder ich mit meinen Kunden aber auch Fragen wie, wie werde ich denn eigentlich eine datengetriebene Organisation? Also was muss ich machen, um meinen Endkunden Services anbieten zu können, die auf Daten basieren? Jetzt ist es natürlich was, was gerade total aktuell ist, denn es ist ja schon so, dass man mit, diesem, mit diesen datengetriebenen Geschäften eben sehr viel Geld verdienen kann. Neben jetzt, wenn wir im Beispiel des Automobilbauers bleiben, einfach die Autos zu verkaufen. Und ähm, da ist natürlich ganz, ganz viel zu berücksichtigen, denn es ist ja nicht nur, mh, die, die Daten irgendwie zur Verfügung zu stellen, sondern man beschäftigt sich ja auch, wie sind die Daten sicher? Ähm, wo müssen die wie gespeichert werden? Und äh, wie sieht zum Beispiel auch eine Lösung aus mit Daten? Was kann ich eigentlich alles für Services anbieten für Menschen, die dann zum Beispiel im Auto sitzen und die nutzen? Ja, das sind so die Fragestellungen, mit denen ich mich täglich beschäftige.
0: Und vielleicht für alle, die sich nicht so ganz vorstellen können, Du bist dann Berater, du hast gerade so ein bisschen das Feld auch beschrieben, in dem du da ihr unterwegs seist. Aber so ganz konkret, fährst du dann mit deinem kleinen Beraterköfferchen durch die Gegend zum Kunden und erklärst denen das? Oder machst du da viele Workshops? Also, was? wie sieht da so ein Tag von dir aus?
1: Ja, also du hast es gerade schon angesprochen. Ich glaube, ich bin generell einfach jemand, der überzeugt ist davon, dass wenn man die Chance hat, in die direkte Interaktion mit dem Kunden zu gehen, zum Beispiel in Workshops oder in gemeinsamen Team äh, Terminen, wo man an einem Tisch sitzt und sich zu Fragestellungen unterhält, dass das die sinnvollste und auch die erfolgversprechendste Variante ist, zusammenzuarbeiten. Das heißt, ja, mein Tag besteht auch aus gemeinsamen Terminen mit dem Kunden. Jetzt kann der Kunde in der gleichen Stadt sein, in der man lebt, aber ähm, wir haben ja dadurch, dass wir so groß sind und global sind und auch in Deutschland sehr aktiv, manchmal bedeutet das auch, dass man dann eben in eine andere Stadt reist für einen Tag oder für mehrere Tage. Und ähm, wir sitzen dann eben in, in so Workshops zusammen, nutzen da natürlich auch Kreativitätsmethoden, ähm, denn vieles davon weiß ja der Kunde im Jetzt ist natürlich als Berater sagt man, im besten Fall weiß es der Kunde nicht, weil dann kann man ihm da die Hilfestellung geben. Aber ganz viele Dinge muss man eben auch erarbeiten in Workshops oder wenn dieser abgeschlossen ist, dann gehen wir zum Beispiel auch dann zurück für uns in unsere interne Beratergruppe, sage ich es mal, und dann überlegen wir uns Konzepte. Wir werden die Ergebnisse aus solchen Workshops aus und kommen dann eben wieder gemeinsam mit dem Kunden zusammen und ähm, diskutieren, was da jetzt die Lösung sein könnte. Und und wenn das für, für alle Beteiligten soweit passt, dann äh, geht es eben auch in die Umsetzung.
0: Sehr schön beschrieben, den Berateralltag. Und um mit den klischee beraterfragen weiterzumachen, weil das heißt es ja oft. Ähm, du bist in der großen Beratung, IT-Beratung ist, glaube ich, das richtige Wort, ähm, unterwegs. Äh, hast du noch ein Privatleben oder bist du eigentlich 24-7 am Arbeiten, die ganze Zeit erreichbar und sonst am Rumjetten?
1: Ja, das Schöne bei diesen Beraterklischees oder in einer Beratung zu arbeiten, ist ja, also alles, was du möchtest, kannst du haben. Ja? Wenn du jemand bist, der, der sich einfach, der sagt, in meinem Leben ist meine Arbeit meine Priorität Nummer eins und ich bin glücklich, wenn ich mich eigentlich mental darauf fokussieren kann, am Tag zu arbeiten, dann glaube ich, ja, dann kann man dieses Leben leben. Aber das Schöne ist, und ähm, das ist jetzt der Punkt für mich, jetzt bin ich seit, jetzt muss ich kurz überlegen, schon mehreren Jahren auf jeden Fall in der Beratung unterwegs. Ähm, ich hatte einfach die Chance, mich ähm, meinen Weg so zu finden, dass ich auf jeden Fall für mich heute behaupten kann, ich habe eine, wie man ja schön ja immer sagt, eine Work-Life-Balance. Also ähm, ich kann auf jeden Fall meinen Hobbys nachgehen. Ähm, ich ähm, freue mich, meine Freundschaften pflegen zu können, und ähm, ich denke, das ist auch etwas, was ich, ähm, was ich in Gesprächen mit Freunden, die jetzt nicht in meinem Umfeld arbeiten, immer super gerne mitgebe. Ähm, dass, ob man ein Beraterklischee erfüllt, liegt an jedem individuell. Und ähm, wenn ich persönlich für mich sage, ja, ich möchte diesen Weg gehen, ich möchte unbedingt viel arbeiten, dann stehen, glaube ich, die Türen offen. Aber es ist genauso <lacht> gut, äh, die Chance auch da zu sagen, ja, ich habe einfach mehrere Prioritäten in meinem Leben und wenn man dann trotzdem seinen Platz in der Organisation findet, dann ist das ähm, super vereinbar.
0: Ich finde es erstmal den schönsten Fun Funfact zu der Geschichte, dass wir den Termin für dieses Interview verschieben mussten, weil du lustigerweise noch mit dem Kundenprojekt -Team Abendessen gehen musstest <lacht> und ich auch auf der Arbeit wegen einem Kundenprojekt länger bleiben musste. Ähm, da hat es dann, glaube ich, nicht so ganz geklappt mit der Work-Life-Balance oder zumindest wurde es priorisiert in eine Richtung. Ähm, ich finde es aber spannend, du hast gesagt, du hast für dich einen Weg gefunden zu dieser Work-Life-Balance, mit der du jetzt zufrieden bist. Kannst du ein bisschen erzählen, was da so die Station war und der Weg, wie sich dieser Weg entwickelt hat.
1: Ja, also es ist ganz spannend. Als du eben diesen Fun Fact aufgebracht hattest, da kam sofort ein Gedanke in meinen Kopf, warum ich, warum ich denke, mich trotzdem in dieser Situation so wohl zu fühlen und diesen Weg gefunden zu haben. Ich glaube, ein ganz entscheidender Faktor ist die Selbstbestimmung. Also ähm, ich habe in dem Moment entschieden, ähm, ganz selbstbestimmt, ich möchte jetzt an dem Kundenabendessen noch teilnehmen ähm, und das für mich praktisch als Entscheidung bewusst getroffen. Jetzt ist es so, dass ähm, wenn man natürlich auch wieder an Beraterklischees denkt, dann ist es meistens so, dass man das Gefühl hat, okay, die Berater werden gezwungen, das alles zu machen und man hat eigentlich keine freie Wahl. Man muss das alles machen, sonst, sonst kommt man irgendwie nicht weiter. Und ich habe für mich in dem Moment angefangen, mich wohlzufühlen, indem ich bewusst gesehen habe, dass es selbstbestimmt, was ich da tue. Also ich fühle mich wohl damit, auch mal vielleicht einen Abend bis um zehn zu arbeiten. Ja? Wenn ich gerade merke, ich muss ein Konzept schreiben und ich bin total im Flow und es läuft gerade, dann ist es für mich ein totales gutes Gefühl, auch mal zum Beispiel bis um zehn zu sitzen und das zu tun. Aber das ist selbstbestimmt. Also ich treffe die Entscheidung, jetzt will ich das tun und dann fühlt sich das für mich eben auch gut an.
0: Und wie bist du zu dieser Selbstbestimmung gekommen oder wie hat sich dieses Gefühl für dich entwickelt, dass du selbstbestimmt bist in dem, was du da entscheidest?
1: Mhm. Ja, also das klingt jetzt so weise, <lacht> aber tatsächlich... Ähm, das
0: werden wir noch sehen.
1: <lacht> <lacht> genau, also tatsächlich verlangt das einfach, dass man sich ganz bewusst damit auseinandersetzt, was möchte man eigentlich also, was sind die Dinge, die einen antreiben? Wann ist man glücklich? Wann fühlt man sich wohl? Wann macht man gute Arbeit? Und ähm, natürlich, als ich in das Beraterdasein eingestiegen bin, am Anfang, ähm, ja, muss man definitiv durch die unbequemen Zeiten. Jetzt denke ich aber, muss man das generell auch mal, wenn man einen Beruf anfängt, weil das einfach ein komplett neuer Lebensabschnitt ist. Und ich denke, was wichtig ist, einfach mit der Zeit immer wieder zu reflektieren, ist das, was ich da tue, gut für mich, fühle ich mich damit wohl? Und dann eben auch, und das ist ja das Schöne in, in so einer Arbeit, man ist da ja nie alleine. Also man hat ja Kollegen, man hat ja einen Chef oder eine Chefin. Und was ganz Tolles bei uns in der Organisation wir haben Mentoren, wir haben Buddies. Also es sind ganz viele Menschen sehr bemüht, dass man sich als Berufseinsteiger, aber eben auch später ähm, ja, neben den inhaltlichen Themen auch austauschen kann. Und ich denke, ganz wichtig ist, dass man diese Chancen auch nutzt. Und ähm, in Situationen, wo man sich unwohl fühlt oder wo man sich überlegt, ist es das eigentlich wirklich, was ich zum Beispiel auch langfristig machen möchte, dass man sich dann auch den, den Mut nimmt und mit Vertrauenspersonen dazu spricht. Und ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt oder eine Erfahrung, die ich hier gemacht habe, ist, oder wie soll man sagen, vielleicht ist das so auch der goldene Schlüssel, man, man nennt es ja so Erwartungsmanagement. Aber was ist dahinter zu verstehen? Also, Oftmals, wenn man jetzt zum Beispiel ins Berufsleben einsteigt, dann hat man das Gefühl, äh, die anderen erwarten das von mir und das und das und das. Und dann ist irgendwie die To-Do-Liste für den Tag, dann stehen da schon 20 Sachen drauf und man bemüht sich total, man ist ambitioniert, man arbeitet diese 20 Sachen ab und ja, das ist dann schon anstrengend. Und ähm, wenn man aber zum Beispiel auch mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, das Gespräch sucht und sagt, was erwartest du eigentlich von mir? Was denkst du, ähm, muss ich tun, damit ähm, das ein Erfolg fürs Team ist oder ein Erfolg fürs Kunden, für den Kunden ist? Dann stellt man zum Beispiel fest, A, ah, die 20 Sachen, die ich mir auf meine To-Do-Liste geschrieben habe, davon sind eigentlich nur fünf gerade wichtig. Und ähm, indem man das eben versucht zu verstehen, was ist meine Erwartung, was ist die Erwartung der anderen oder zum Beispiel die Erwartung des Kunden, dadurch kann man sehr genau herausfinden, was muss eigentlich auf meiner Agenda stehen und dann kann man sich noch viel besser selbstbestimmt mit genau diesen Themen beschäftigen und kriegt einfach so ein bisschen Freiraum, weil man vieles andere, was vielleicht gerade nicht wichtig ist oder nicht dringlich ist oder eben nicht erwartet wird, gar nicht mehr tun muss.
0: Das finde ich einen super spannenden Punkt, so nicht in der eigenen Welt, Gedankenwelt zu verharren, sondern immer den Austausch mit der Realität zu suchen, diesen Reality-Check zu machen, mal zu schauen, was denken eigentlich die anderen und was denke ich und wie liegt das übereinander? Ich glaube, das kann man nicht oft genug machen, auch wenn man nicht mehr Berufsansteiger ist, immer diesen, diesen Austausch wirklich zu suchen. Was ich auch noch interessant fand, du hast gesagt, ähm, es gab aber auch die unbequemen Zeiten, durch die man durch muss wie sieht so eine unbequeme Zeit dann aus oder wie sah die bei dir aus?
1: Ja, also wenn ich mich auch selber so ein bisschen kritisch reflektiere, als ich ähm, dann mit dem Studium fertig war, da hatte ich zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, also duales Studium, Berufserfahrung. Ich habe dann noch äh, ein zweites Bachelorstudium gemacht, habe da nebenher immer gearbeitet, gearbeitet. Ähm, und verschiedene Jobs gemacht. Und ähm, ich glaube, das war dann einfach auch schon, schon sehr ambitioniert. Und wozu führt es? Man hat das Gefühl, so ein bisschen die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. So was bei mir. Ich war fertig mit dem Studium. Ich dachte mir, jetzt erobere ich die Welt und ähm, hatte auch das Gefühl, spezialisiert zu sein. Weil dadurch, dass ich natürlich viele Praxiserfahrungen gemacht habe, auch mein, mein, mein zweites Bachelorstudium sehr bewusst ausgewählt habe, habe ich mich dann trotzdem nach dem Studium einfach schon ein bisschen wie ein Experte gefühlt. Und das ist ja auch gut so, ähm, denn man macht das Studium ja nicht umsonst, aber man steigt dann ins Berufsleben ein und stellt halt fest, ähm, ja, das ist halt nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil von dem, was da draußen alles passiert. Und ich glaube, ähm, was für mich schwierig war zu erkennen, ist, ähm, dass ich dennoch, auch wenn ich mich jetzt einige Jahre mit einem Thema intensiv auseinandergesetzt habe, dass das nicht das sein wird, was ich mein Leben lang machen werde. Also ich musste mich öffnen dafür, dass kontinuierlich was Neues kommt. Sei es, dass ich neue Technologien lerne, sei es, dass ich neue Methoden lerne ähm, oder wie tickt es zum oder wie, wie, wie ähm, funktioniert Arbeit zum Beispiel auch mit externen Kunden in der Beratung. Die haben ja dann auch ihre eigenen Ansprüche und Vorstellungen. Jeder Kunde und jedes Umfeld vom Kunden ist unterschiedlich. Also mh, für mich war das schon ein bisschen schwierig, diese, diese Offenheit wirklich zu leben. Also nicht nur zu wissen, ja klar, ich muss offen sein und die Sachen alle neu lernen. Nee, sondern wirklich diese Bereitschaft zu haben, ganz offen für neue Themen zu sein. Und das, was ich gelernt habe, als, als, sagt man denn, als Handwerkskasten zu nutzen, mich dafür zu öffnen, aber auch bereit zu sein zum Beispiel, das sind ganz viele Menschen, die sind einfach noch viel besser als du. Und das als Chance zu sehen, also jetzt heute, wo ja der Berufseinstieg schon ein paar Jahre her ist, würde ich sagen, das größte Glück und Geschenk in meinem Berufsleben ist, wenn ich Menschen um mich rum habe, die besser sind als ich. Weil dann kann man so unglaublich viel lernen und sich weiterentwickeln. Und ich glaube, auch das ist das, was einen langfristig erfolgreich macht. Wohl wissend, dass Erfolg für viele, viele Menschen ganz unterschiedlich definiert ist.
0: Wie wird dann Erfolg für dich definiert, um da direkt die Frage zu stellen?
1: Ja, also ähm, Erfolg ist für mich ähm, zwei verschiedene Perspektiven. Ähm, die eine Perspektive ist tatsächlich, dass ähm, wenn man die Arbeit als solches anschaut und die Ergebnisse, ähm, dass man ähm, was entwickelt, was einen Mehrwert bringt. Ja, also, dass man wirklich das Gefühl hat, mit dem, was man da gemeinsam in einem Team durchdacht hat, auch an die Kundenwelt angepasst hat, man hat hier ein Ergebnis, das wirklich einen Wert bringt. Das ist für mich Erfolg. Und das wiederum ist im besten Fall ergänzt durch eine zweite Perspektive und das ist, das dass sich dabei auch die Menschen, die an dieser Arbeit ähm, beteiligt waren, weiterentwickeln können. Also, dass man so das Gefühl hat, jawohl, jetzt habe ich was durch diese Arbeit dazugelernt. Das so würde ich äh, für mich Erfolg definieren.
0: Hat der Erfolg dann auch was ähm, mit Geldverdienen zu tun oder hast du das hier bewusst ausgeklammert als Defi in der Definition?
1: Hm. Ja, das ist, ich meine, das ist eine ganz, ganz ehrliche und offene Antwort darauf. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein gesellschaftliches Ding. Ja? In der Gesellschaft wird uns suggeriert, ja, je erfolgreicher du bist, desto mehr Geld verdienst du. Das wird uns suggeriert. Und das kann man natürlich nicht komplett abschalten. Aber meine Erfahrung ist schon, ähm, ich habe an einem gewissen Zeitpunkt für mich entschieden, okay, ich fokussiere mich jetzt erstmal auf die Beantwortung der Frage, wo finde ich denn meine Verwirklichung im Job? Und dann habe ich ja, so ein bisschen ausprobiert, auch mit dem Studium, habe verschiedene Praktikas gemacht, habe auch mal Sachen ausprobiert, wo ich dachte, uh, okay, ähm, eigentlich eher nicht so, aber warum denn nicht? Und ähm, je mehr ich eigentlich Energie in diesen Gedanken reingesteckt habe, da ist es irgendwie automatisch passiert, dass man sich auch in Rollen weiterentwickelt und irgendwo das Gehalt auch ein Stück zunimmt. Und das ist dann sowas, wo ich denke, ja, das ist ein, ein netter Begleitfaktor. Ob das jetzt ähm, wichtig ist für die eigene Erfolgsdefinition, das hängt, glaube ich, komplett von dem persönlichen Umfeld ab. Ich könnte mir auch vorstellen, den, diesen Job, den ich heute mache, so mein Leben lang weiterzumachen, das ist für mich persönlich, ohne das riesengroße Geld zu verdienen. Warum? Weil ich meinen Job, so wie ich ihn tue, einfach unglaublich gerne mache, weil er mir viel, ähm, viel Erfüllung bietet. Aber wenn man persönlich sagt, naja, mein Lebensziel ist es eigentlich, ähm, meiner Familie, mir und mein, meinem Leben irgendwie einen guten Standard zu ermöglichen, dann ist das die Definition von Erfolg.
0: Du hast ja jetzt auch gesagt, so du hast für dich Erfolg erstmal definiert. Finde ich super spannend, das überhaupt für sich mal festzulegen. Wann, rede ich, wann denke ich von mir als Person eigentlich als erfolgreich? Ähm, du hast auch gesagt, du hast viel diesen Selbstbestimmungen gearbeitet, vers versucht zu verstehen, ab wann bist du eigentlich selbstbestimmt und dann auch so diesen Weg zu finden, hey, okay, ich habe hier Ambitionen, ich denke, ich habe was drauf und jetzt muss ich eine Offenheit entwickeln dafür, dass Leute besser sind, mehr wissen und ich muss eigentlich hier in Austausch gehen und akzeptieren, dass ich was lernen muss. Gab es da so in deinem Berufsweg Schlüsselerlebnisse für, wo genau das einfach, wo du knallhart eingefordert wurdest, dich damit auseinanderzusetzen? Oder war das mehr so ein schleichender Prozess und du hast das mal so nebenher gemacht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, wenn ich so an Schlüsselmomente denke, dann kann ich vielleicht gar nicht einen, einen konkreten Schlüsselmoment nennen. Aber was das ganz gut beschreibt ist, es kommt dann häufig doch anders, als man denkt. Und ähm, so das Gefühl für mich ist, das ist schon wichtig auch, diese Dinge alle für sich zu definieren. Ähm, und vielleicht da nochmal ganz kurz auf, auf das Thema vorher auszuholen und auch diese Gesell den gesellschaftlichen Druck, den man verspürt dadurch, dass wir sehr globalisiert sind, dass wir ein gutes Bildungssystem haben, dass es jegliche Formen von Ausbildung gibt, dass es ähm, erfolgreiche Unternehmen ähm, auch in Deutschland gibt, dass, da, da verspürt man ja selbst auch ähm, einen ganz großen Druck manchmal oder die Erwartung, oh, oh da ist so viel geboten und, und dann erwartet man von mir, dass ich auch erfolgreich bin. Und ich glaube, wenn man dann für sich nicht definiert, was ist Erfolg? Dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen, weil man dann nie diesen Punkt erreicht, wo man für sich selbst sagen kann, ja, jetzt war ich erfolgreich. Und ähm, gleichzeitig aber das Gefühl hat, okay, es kommt dann vielleicht doch anders. Und selbst wenn es anders kommt, ist es gut so. Und das, glaube ich, sind in Summe meine Schlüsselmomente gewesen, ähm, dann zu sagen, okay, ich habe eigentlich für mich definiert, was ist Erfolg? Aber wenn es anders kommt und wenn das trotzdem meinen Erwartungen entspricht, dann ist es halt auch gut.
0: Hast du ein Beispiel für so eine Situation?
1: Ja, also ich habe mit meinem allerersten Studium, ich hatte ja schon gesagt, dieses duale Studium, ähm, ja, da habe ich damals einfach entschieden, nach, während dem Abitur und auch davor, man muss sich ja für ein duales Studium schon immer ein bisschen früher bewerben, da habe ich gedacht, ich möchte was Solides machen, ich möchte ein duales Studium eben machen, da kann man noch arbeiten, da kann man studieren. Ich war damals auch sehr gebunden an zu Hause und war froh, die drei Monate dann beim Arbeiten zu Hause sein zu können. Und ich habe das Studium dann so gewählt und für mich auch dann definiert, okay, ein duales Studium zu machen, das ist Erfolg. Ich habe dann, das duale Studium war relativ weit fortgeschritten, ich hatte das nicht abgeschlossen, sondern dann für mich gesagt, okay, nee, Greta, das ist nicht die Richtung inhaltlich, die, die dir Spaß macht und die du langfristig machen willst und habe mich entschieden, eben ein neues Bachelorstudium anzufangen. Und das war für mich ähm, dann schon eine schwierige Situation, weil, ähm, naja, also ein duales Studium in Anführungszeichen kurz vor Ende niederzulegen, das ist ja wirklich, das war für mich damals wie Scheitern. Also da, 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 mir war das dann peinlich und ich wollte da auch mit anderen nicht drüber sprechen, weil so spät dann irgendwie das nicht fertig machen zu wollen und das ist doch, da bin ich doch gescheitert, das ist doch eine Schwäche. Ähm, warum? Weil ich gleichgesetzt hatte, Erfolg ist, dieses Studium gut abzuschließen. Und was dann passiert ist, ich habe dann ein, ein anderes ähm, Bachelorstudium gemacht, ähm, habe mich davor genau damit auseinandergesetzt, was sind denn eigentlich die Inhalte von diesem Studium und habe mich total mit diesen Inhalten und Themen identifiziert. Ja, ich wollte technologisch sein, ich wollte programmieren, ich wollte mich mit ähm, Usability beschäftigen. Wie gehen Menschen, die da Produkte äh, konsumieren, damit um? Und äh, habe dann dieses Studium gestartet und bin in diesem Studium so wirklich, ich konnte, ich hatte so viele tolle Themen, die ich machen konnte und ich war einfach nur glücklich. Und das habe ich dann auch für mich persönlich als Erfolg anerkennen können. Diesen Abschluss habe ich als Erfolg anerkennen können, obwohl es eigentlich komplett anders kam, als ich es erwartet hatte.
0: Ja, das finde ich, glaube ich, einen sehr spannenden Punkt mit ähm Grenzen zu erfahren und dann mit den Grenzen auch die eigenen Definitionen, die man für gewisse Dinge hat, ähm, ändern zu müssen, notgedrungen und dann auch zu merken, hey, das ist okay und vielleicht das, was ich mir vorher gesteckt habe als Ziel, als Vorgabe, das war vielleicht gar nicht so sinnvoll oder das hat gar nicht so viel mit der Realität gemein. Da sind wir ja auch wieder bei diesem Thema Realitätscheck, bloß diesmal harte Realität versus ich rede mit Leuten und versuche ein bisschen rauszufinden, was so abgeht. Ähm, du bist dann ja zu deinem jetzigen Job über Stationen gekommen, also über unsere gemeinsame Station ja auch. Ähm, ich weiß, für dieses Unternehmen muss man ja auch durch ein Assessment Center gehen und ich glaube, du bist die einzige Person, die ich kenne, die mal in einem echten Assessment Center oder in so einem komplexen Bewerbungsprozess war. Kannst du vielleicht davon ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also tatsächlich hatte ich schon bei meinem dualen Studium damit äh, dort zu dem Zeitpunkt ein Assessment Center. Und ähm, das ist vielleicht auch das, auf das ich hier äh, vielleicht noch eher referenzieren würde, weil das war das, was direkt nach dem Abitur auch kam und dann wirklich so die erste Einstiegsstelle war. Ähm, warum macht man dieses Assessment Center? Ich glaube, Unternehmen ähm, haben Zunehmend verstanden, dass es ähm, bei der Einstellung von Potenzialen oder Talenten gar nicht mehr ausschließlich darauf ankommt, was hat man denn für Fähigkeiten im Sinne von, welche Programmierkenntnisse hat man oder äh, wie hat man sich im Studium spezialisiert, was kann man fachlich, was kann man inhaltlich. Sondern ähm, mein Eindruck ist, dass die Unternehmen immer stärker darauf Wert legen, passt die Person eigentlich in ihrer Art, wie sie denkt und ähm, wie sie ihre Arbeit ausführt, was für Denkansätze man hat, passt die Person zu uns ins Unternehmen. Und deswegen ähm, war dieses Assessment Center damals ähm, eigentlich eine gefühlt eher natürliche Sache. Ja, man wurde auch so ein bisschen, ich glaube, es wurden Englischtests Englisch-Test gemacht, um zu sehen, ob man zumindest da sprachlich ähm, ein entsprechendes Level hat. Und ich glaube, es wurde auch so ein kognitiver Test gemacht, ja, wo man so ein bisschen ähm, Mathematik und ähm, so geometrie Kniffelaufgaben gemacht hat. Aber der Hauptpunkt oder der, der größte Teil dieses Assessment Centers ist eigentlich zu sehen, wie agiert diese Person, der Kandidat, die Kandidatin äh, in einer Gruppe, also zum Beispiel zu sehen, wie ist eine Gruppendynamik oder ähm, hat man Spaß an kreativem Arbeiten, ja, dann werden einem Aufgaben gestellt, ähm, gestalte doch mal einen Workshop zum Beispiel, ja? wie würde man versuchen, ähm, Ideen aus den Menschen, die an diesem Workshop teilnehmen, rauszukitzeln. Oder es wird zum Beispiel einfach eine schwierigere Situation gespielt von zum Beispiel den Mitarbeitern, die schon in dem Unternehmen sind. Und einfach wie so ein kleines Streitgespräch. Wie würde man dann reagieren oder wie würde man versuchen, da vielleicht auch zu schlichten? So kann man sich das vorstellen. Das heißt, nach meiner Erfahrung liegt der Fokus gar nicht jetzt auf dem Abfragen von Wissen wie in einem Test oder vielleicht einer Schule oder Studiumsprüfung, sondern wirklich so, wie agiert man eigentlich als Mensch?
0: Und fühlt sich das in so einem Assessment Center nicht auch ein bisschen
1: künstlich an? Ja, eigentlich ist es total komisch, ja. Das ist so, so ein bisschen wie, als ob man auf einer Bühne steht und Theater spielt. Ich meine, das Gefühl ist ganz individuell. Das wird sich für jeden von uns ganz unterschiedlich anfühlen. Aber für mich war es das. Und was ich glaube, was ganz wichtig ist, wahrscheinlich braucht man so einen Moment, wo man mal tief einatmet, sich irgendwas Lustiges vorstellt und dann einfach denkt, okay, und ich konzentriere mich mal auf das, was hier passiert. Und dann ist es schon so, dass man so ein bisschen abschalten kann, auch was passiert da rum Man verliert so ein bisschen das Gefühl dafür, ähm, wie soll ich ihn sagen, dass, dass das eigentlich gerade was ist, was beobachtet wird. Ähm, und dann fängt man vielleicht schon auch so ein bisschen an, sich damit wohlzufühlen. Ein, ein Gedanke, der mir dazu gerade in den Kopf kommt, wenn man, wenn man das Gefühl hat, dass man sich in diesem. Assessment Center wirklich komplett unwohl fühlt ähm, und man so, so denkt, oh, okay, also das passt hier irgendwie gar nicht und ja, ich fühle mich einfach nicht wohl. Ich glaube, dann sollte man sich halt zum einen die Frage stellen, ähm, tue ich mich gerade vielleicht schwer damit beobachtet zu werden? Und wenn man die Frage mit Ja beantworten kann, ich glaube, dann, dann ist das irgendwo ganz normal. Wenn man aber wirklich feststellt, dass diese Art von Aktivitäten, so in einem Team zu arbeiten oder kreativ zu arbeiten, was jetzt zum Beispiel die Sachen in meinem Assessment waren, die Gef Assessment Center ähm, gefragt wurden, ne? also in meinem persönlichen, da gibt es ja ganz unterschiedliche. Aber wenn man feststellt, dass man mit dem, was da wirklich so von einem verlangt wird, sich als solches ganz unwohl fühlt, dann kann man sich persönlich natürlich schon auch damit auseinandersetzen und vielleicht ist es auch eine andere Art von Arbeit, die mir gefällt. Ja? Und ich denke, so kann man, durch meine Empfehlung wäre absolut, so viele Assessment Center mal mitzunehmen, wo man die Möglichkeit hat, das auszuprobieren, weil am Ende hat man ja nichts zu verlieren. Man kann einfach mal so ein bisschen seine Grenzen austesten, ähm, auch sehen, wie fühlt man sich damit und dann am Ende zu reflektieren und zu sagen, okay, das war jetzt gut, weil, oder damit habe ich mich schwer getan deswegen. Und ähm, am Ende passiert eigentlich nur, dass man Erfahrungen sammelt und dass man sich Stück für Stück mit solchen Situationen nach Wohler fühlt.
0: Ja, und eine Ergänzung, die ich vielleicht hätte, ähm, aus persönlicher Sicht wäre natürlich, wenn man auch merkt, ich habe mit Assessment Centern an sich ein Problem, dann ist vielleicht auch die Art von Unternehmen, die sowas einsetzen, da gibt es ja immer gute Gründe für, einfach nicht meine Unternehmensart. Ähm, wäre jetzt meine persönliche Wahrnehmung, weil ich glaube, ich habe selber mich noch nie in ein Assessment Center begeben, weil mich das nie so angelockt hat mit der Durchführung an sich. Aber spannend, würdest du sagen, man kann sich auf ein Assessment Center vorbereiten oder würdest du sagen, hey, geh einfach rein, wie du bist und schau, wie es wird?
1: Also ich würde ähm, das davon abhängig machen, was ist die, die, eigene, die, die eigene Ambition, hinsichtlich dieses, dieses Jobs. Wenn man das jetzt wirklich einfach mal macht, um so seine Grenzen auszutesten und ähm, sagt, cool, wenn der Job klappt, schön, dann sage ich, wie sagt man, so just go for it. Aber grundsätzlich ja, würde ich immer empfehlen, sich auf ein Assessment Center vorzubereiten, weil man verschwendet sonst irgendwo auch seine eigene Zeit und die der anderen. Was meine ich mit vorbereiten? Also man sollte zumindest mal die Grunddaten und Fakten des Unternehmens kennen, bei dem man sich bewirbt. In den meisten Fällen fragen die das eh nicht ab. Aber grundsätzlich ähm, kann man manchmal in einem Gespräch auch so, so Sachen sagen wie, ja, wie ich ja verstanden habe, ähm, bei euch ähm, funktioniert das so, ich habe mal ein Beispiel auf der Webseite gesehen, das war das und das. Ähm, das hilft einfach auch, um so ein bisschen das, was man selber als Verständnis von der Firma hat, abzuprüfen. Indem ich hingehen kann und sage, also ich habe verstanden, Projekte ähm, bei euch in der Firma laufen zum Beispiel so und so ab. Ihr setzt immer die Methodik ein und dabei versucht ihr auch ganz viele Technologien zu nutzen. Wenn das das war, was man zum Beispiel auf der Webseite findet. Dann kann man A schon mal abprüfen, ob die eigene Erwartung oder das eigene Verständnis korrekt ist. Und man kriegt dann da vielleicht auch eben eine gemeinsame Gesprächsbasis, die wenn man ganz ehrlich sind, auf jeden Fall positiv auf den potenziellen Arbeitgeber wirkt. Das heißt, Vorbereitung, in dem Fall rund um das Unternehmen, ist immer zu empfehlen, weil man diese Informationen dann auch gut für verschiedene ja, Ziele nutzen kann. Und ansonsten, glaube ich, sollte man sich zumindest mal damit beschäftigen, was hat man denn eigentlich für Interessen, was wäre denn ein Job, den man gerne machen würde in dieser Organisation, wann fühlt man sich denn, mit welchen Aufgaben fühlt man sich wohl, also so wirklich so dieses nicht vorbereiten im Sinne von nochmal Matheaufgaben trainieren, aber vorbereiten im Sinne von, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre schon bei dem Unternehmen, was wäre gut und dann da so ein bisschen mental drauf vorbereitet zu sein, das ähm, erleichtert natürlich dann schon die Aufgabenstellung oder die Bearbeitung der Aufgabenstellung, die man dort erlebt.
0: Ich finde es zudem spannend, dass ähm, in diesem ganzen Interview bei vielen Fragen, die ich gestellt habe, deine Antwort ähm, mehr oder minder ist, okay, es geht viel um Selbstreflexion, um herauszufinden, was möchte ich eigentlich, wo will ich hin, was ist meine Motivation ähm, im, im Leben wie im Beruf? Das finde ich sehr spannend, dass du eigentlich sagst, okay, das ist eigentlich die, die, die große Challenge, die am Anfang dasteht, sich selber zu hinterfragen, was mache ich hier und warum?
1: Ja, ich würde hm. immer so sagen, das ist so ein bisschen wie ein Gratisgeschenk. Also man muss nicht reflektieren, das ist nicht, dass ich sage, so ein bisschen es gehört zum guten Ton, dass man das tut, überhaupt nicht. Also das ist nicht irgendwie ein Muss, aber meine Erfahrung zeigt mir einfach, je mehr ich das getan habe, Je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, ich breche es jetzt einfach mal runter auf die Frage, was will ich, kombiniert vielleicht mit, was kann, ich? <lacht> oder was kann ich? Oder was kann ich auch nicht, aber möchte ich können? Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Und am Ende bin halt ich persönlich immer an einem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, yes, that's it. Ich bin glücklich mit dem, was ich tue. Und das ist für mich die größte Erfüllung.
0: Das ist doch super cool, wenn man das für sich so feststellen kann. Und vielleicht eine Frage zum Abschluss. Wenn du der kreter vor fünf Jahren oder vor x Jahren, ich weiß gar nicht, wann du offiziell eingestiegen bist in den Job, einen Tipp geben müsstest für den Berufseinstieg, was wäre der?
1: Entspann dich mal.
0: <lacht> okay.
1: Ja, also ähm ich habe damals ähm, das Glück gehabt, beim Berufseinstieg ähm, viele Leute kennenzulernen oder mit vielen Leuten zusammenzuarbeiten, die schon eher ähm, länger im Berufsleben waren. Ich habe mir immer die Frage gestellt, Okay, welche Bücher muss ich lesen, was muss ich tun, damit ich einen Erfahrungsschatz wie diese Leute bekomme. Weil es war immer so, wenn ich diese Leute in, in, in zum Beispiel Workshops oder Terminen erlebt habe, dann habe ich immer gedacht, Oh, was die alles wissen und, und genauso professionell möchte ich rüberkommen, und, und genauso ähm, kompetent möchte ich sein. Und dann dachte ich immer, oh was muss ich lesen, was muss ich machen? Ähm, und ich glaube, da einfach mal, also ich, einfach echt entspannt sein, weil genau das kommt mit der Zeit ganz natürlich.
0: Und das ist doch eine super schöne Erkenntnis zum Abschluss. Vielen Dank dass du heute hier warst und ja, von deinem beruflichen Weg, aber auch von deinem aktuellen Beruf erzählt hast. War super spannend. Ja,
1: vielen Dank, dass ich dein und Gast bin. Und
0: das war auch für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Feedback geben wollt, schreibt gerne bei Apple Podcasts eine Bewertung oder schreibt mir auf LinkedIn. Da freue ich mich natürlich immer über Feedback und ansonsten bis nächste Woche.